0: Dois-tu fixer des limites à ton chien Si oui, lesquelles Et à partir de quel âge Y a-t-il des règles absolues en la matière Et est-ce que cela ne va pas détériorer la relation que tu as avec lui Tu te poses ce genre de questions Eh bien, bonne nouvelle, j'y réponds dans cet épisode Bienvenue dans La Voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Kenui, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent. Car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Hello, hello, comment vas-tu J'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui on va potentiellement encore aller bousculer un petit peu tes certitudes et amener de la réflexion dans ton quotidien avec ton chien. La semaine passée, on a touché du bout du doigt les notions de base pour la création d'une relation complice et durable. On a aussi vu dans nos précédents épisodes que l'éducation positive ou encore la pédagogie active ne devrait pas être synonyme d'obéissance à tout prix sous couvert de renforçateurs permanents. Mais que ce n'est pas non plus la loi de l'anarchie où le chien a le droit de choisir systématiquement quel comportement produire. On a vu qu'il y a une balance à trouver entre les deux, afin que ton chien puisse évoluer sereinement dans notre société, dans le respect de tous. Et c'est là, dans cette idée de créer une relation complice et durable, qu'arrive la question de poser des limites. Est-ce que c'est juste pour le chien Est-ce que c'est logique Et peut-on réellement parler de limites Alors il y a quelques semaines, j'ai échangé euh, avec une professionnelle française qui a publié un article sur le sujet. Et dans cet article, elle indiquait que non, il n'est selon elle pas logique ni cohérent de fixer des limites. Si je n'étais pas d'accord avec elle sur le principe de base, j'adhérais en grande partie au contenu de son texte, à ce qui était développé. C'est une personne que je ne connais pas directement, mais je l'apprécie beaucoup, et je respecte et même j'admire son travail. Donc je l'ai contactée en en message privé, et on a échangé en toute bienveillance. Si elle m'écoute aujourd'hui d'ailleurs, je la remercie pour cet échange très instructif et constructif car ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on était en fait toutes les deux absolument d'accord sur le sujet, la façon de l'aborder et la nécessité de le mettre en place. Pourtant, son article défendait le fait que non, il ne faut pas fixer de limite à son chien, alors que de mon côté, j'insiste sur le fait que oui, il est indispensable de le faire. Mais alors, comment a-t-on pu être d'accord elle et moi Eh bien tout simplement en admettant que nous ne mettions pas la même définition sur les mots utilisés. Tu te rappelles l'épisode sur la dominance où je t'indiquais qu'en fonction de la définition qu'on donnait à ce terme, il pouvait être logique ou non de vouloir l'appliquer dans le milieu canin Eh bien, pour cette personne, il était plus logique de parler de règles à déterminer et auxquelles ne pas déroger, car pour elle, les limites fixées par les humains sont bien souvent aléatoires et variables en fonction du contexte. Et pour ma part, règle ou limite, je ne fais pas de différence dans le terme utilisé dans ce cas. Même si l'idée est super intéressante, elle me semble propice à créer de la confusion en fait. Et tu peux donc voir que même en étant sur la même longueur d'onde et en défendant les mêmes idées, on peut involontairement transmettre un message différent à la personne qui va nous lire ou nous écouter en fonction de l'interprétation qu'elle fera de nos propos. Et ça c'est une notion vraiment importante à garder en tête. Rappelle-toi, une des premières choses que je t'ai indiquées, c'est que mon but est de t'accompagner dans la réflexion dans le développement d'un esprit critique face aux informations reçues afin de pouvoir faire la part des choses et éviter de prendre pour argent comptant tout ce qu'on te raconte, tout ce que tu trouves sur le net. Et le sujet du jour n'échappe pas à la règle. Je vais t'exposer mon point de vue et te demander de me partager le tien, après réflexion, après avoir écouté cet épisode. Donc, dois-tu, ou non, fixer des limites à ton chien Tu l'auras compris Tout dépend de ce qu'on entend par limite. Si euh, exiger une obéissance absolue de ton chien, qui ne peut en aucun cas y déroger, est pour toi synonyme de limite à ne pas dépasser, alors je dirais que non, il ne faut pas fixer de telles limites. Si par contre, tu estimes qu'il est nécessaire de fixer des règles afin que les choses soient claires et compréhensibles, là oui, je te suivrai sur ce chemin. Et en fait, plutôt que limite ou règle, je vais utiliser encore un autre terme, qui est fixer un cadre respectueux et bienveillant, c'est-à-dire un environnement clair et compréhensible dans lequel le chien va pouvoir évoluer. Parce qu'il est indispensable que le chien, peu importe son âge, apprenne ce qui est OK ou ce qui ne l'est pas pour ses humains, pour son groupe social. Et là intervient donc déjà une notion très importante, parce que peu importe le nom qu'on donne, règles, limites, cadres... Ce qui va être fixé sera dépendant du système dans lequel évolue le chien. Par exemple, mes chiens peuvent venir quand elles veulent dans le canapé, qu'on y soit ou non. Elles doivent juste en descendre immédiatement si je leur demande. Ça, c'est ma règle chez moi. Mais il est tout à fait ok que chez toi, au contraire, ce soit totalement interdit. Et donc là, tu devras fixer en fait un cadre différent du mien à ton chien. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses qui sont ok pour toi, par exemple chez toi, mais qui ne sont pas ok dans ta famille ou chez tes amis N'hésite pas à me le partager, ce serait intéressant qu'on puisse euh, voir la façon dont fonctionne chaque personne et dont chaque binôme fonctionne en fait, par rapport à ça. Et donc on arrive à aussi une autre notion importante, c'est le fait que, pour moi c'est une une des notions de base hein, à à comprendre, à prendre en compte, c'est le fait que la majorité des gens ont tendance à donner beaucoup de liberté à leurs chiens, une liberté bien souvent non contrôlée d'ailleurs, pour ensuite se rendre compte que ça pose souci. Et soit il n'y a pas eu de cadre euh, mis en place dès le départ, et donc là on essaye de poser un cadre, soit il y avait une sorte de cadre assez large, et on va, on va devoir le réduire de plus en plus. Ce qui est la base de beaucoup de problèmes de comportement. Par exemple, la plupart des gens vont laisser aller leurs chiots vers les chiens, vers les humains qu'ils croisent. Soit sous prétexte qu'ils doivent être sociabilisés, Et la socialisation à la sauvage, on en parlera dans un prochain épisode. Ou alors parce que le chiot, il est trop mignon et que tout le monde veut le caresser. Et que là, au choix, on est plutôt fier et heureux de ça et on laisse faire. Ou alors on n'ose pas dire non et on laisse faire quand même. Eh bien, mon choix à moi, c'est de commencer avec un cadre tout petit petit. Et au fur et à mesure de de l'acquisition des apprentissages, je vais agrandir le cadre. Par exemple, le choix que j'ai fait avec Rosalie, ma jeune Springer, c'est de ne pas la laisser aller vers les autres chiens et des humains croisés en balade. Jamais. De façon à ce qu'elle ne se renforce pas avec eux, qu'elle n'y trouve pas du plaisir, et que ce comportement ne se mette pas en place. La socialisation, je l'ai travaillée tout à fait autrement dans un autre contexte. Et la différence entre Rosalie et la plupart des autres chiens, c'est qu'aujourd'hui elle peut être baladée en liberté, je n'ai rien à lui dire ou à lui demander, elle ignore ce qu'elle croise en balade. Là où un autre jeune chien qui aura pu pendant des semaines ou des mois aller vers tous des stimuli, ne comprendra probablement pas qu'à un moment donné, parce qu'il a grandi, parce que la personne ou le chien en face ne sont pas sympas, peu importe la raison, il ne comprendra certainement pas pourquoi il ne peut pas, et il ne comprendra pas qu'il ne peut plus. Et là peut commencer le début des problèmes. Le chien qui y va quand même, qui n'a pas de rappel, et qui sera potentiellement de plus en plus souvent tenu en laisse parce que hors de contrôle. C'est là l'idée du grand cadre qui rapetisse. Là où moi, j'apprendrai progressivement le cadre quand des apprentissages seront mis en place. Par exemple, mon chien sera en totale liberté quand il reviendra dès que je l'appellerai, respectera les signaux du chien en face, aura appris à être calme pour obtenir quelque chose, pourra gérer son envie de pourchasser des chats qui s'encourent devant lui, etc. Tu vois ce que je veux dire Et c'est là qu'intervient la notion suivante. Dans les apprentissages, euh, c'est une notion du euh, toujours ou jamais. Alors en vrai, j'hésitais à aborder ce point dans cet épisode parce qu'il peut paraître radical et rigide et que j'ai peur de ne pas avoir assez d'espace ici pour développer les nuances. Mais il m'a semblé important quand même que tu puisses comprendre euh, que la constance et la rigueur sont vraiment deux notions primordiales. D'ailleurs, est-ce que dans ton quotidien, il y a des choses que tu autorises parfois à ton chien, dans certaines situations, mais pas dans d'autres Par exemple, sauter sur tonton Michel qui adore les chiens, mais pas sur mamie Nicole parce qu'il risquerait de la faire tomber. Ou encore aller vers Sam, le chien sympa que vous croisez tous les jours, mais pas Mirza, la chienne agressive du bout de la rue. Oui, tu fais ce genre de choses Eh bien, c'est très bien, parce qu'avoir une flexibilité dans des autorisations est vraiment chouette. Mais est-ce que tu as appris à ton chien à savoir quand c'est ok et quand ça ne l'est pas Est-ce qu'il a acquis des compétences qui lui permettent de savoir quand faire quel choix Est-ce que tu t'es seulement déjà posé cette question Comment ton chien peut-il savoir quand c'est ok ou pas Un exemple d'un de mes rendez-vous cette semaine avec de nouveaux élèves, dont une demande principale était que le chien ne saute pas sur les gens. C'est ok, c'est une demande vraiment régulière que j'ai. Mais en creusant, en posant des questions, on se rend compte que euh, le chien, en fait, il pouvait sauter sur, les, sur ces personnes le matin pour dire bonjour, et aussi quand il rentre à la maison. Mais par contre, pas s'il avait les pattes sales. Il peut aussi sauter sur les gens qui sont ok, mais pas sur ceux qui ne le veulent pas. Tu penses que j'exagère Eh bien pourtant, c'est le quotidien d'énormément de chiens. Parfois oui. Parfois non, selon l'humeur de son humain. Tu veux jouer avec ce chien Vas-y, il fait beau et j'ai le temps. Par contre, le même chien le lendemain Pas question. J'ai une réunion, je suis pressé, ou il pleut des cordes. Tu vois l'incohérence dans toutes ces situations En vrai, je pense que le plus simple pour être logique et respectueux vis-à-vis de son chien est... Pour les choses importantes pour nous, d'appliquer la règle du toujours ou jamais. Par exemple, tu ne peux jamais aller dans le canapé. Tu ne peux jamais jouer avec mes chaussures, même pas une vieille, juste comme ça. Ou alors tu peux toujours me sauter dessus, peu importe la tenue que je porte. Et en fait, peu importe ce à quoi tu vas appliquer le toujours ou jamais, c'est à toi de décider. Mais s'il y a des trucs qui ne sont pas ok aujourd'hui, il est important que le chien apprenne que ce n'est jamais ok. S'il y a des trucs qui ne seront pas ok plus tard, il est tellement plus simple de lui apprendre tout de suite que c'est pas ok. Ça te semble un peu rigide et contraignant Tu as entièrement raison. Là en fait j'ai grossi des traits pour que tu puisses comprendre la logique qu'il y a derrière. Mais mon idée est de faire en sorte que ton chien soit en sécurité physique, émotionnelle et mentale je suis certaine que tu ne veux pas prendre le risque qu'il traverse spontanément la rue parce qu'il a vu son copain Médor de l'autre côté de la rue et qu'il se fasse renverser par une voiture. Tu ne veux pas non plus prendre le risque que ton chien prenne peur de venir te saluer quand tu rentres à la maison parce que trois fois de suite, il t'a sauté dessus et que tu t'es énervé sur lui. Tu ne veux pas non plus certainement qu'il devienne ingérable de frustration parce qu'il exige un truc qu'il veut absolument et qu'il se dit que s'il insiste, tu finiras par craquer parce que parfois ça fonctionne. Eh bien moi non plus, je ne souhaite pas ça. Mais je ne souhaite pas non plus garder ce cadre tout petit, rabougri, toute la vie de mon chien, et être une super rabat-joie avec qui il est tout sauf fun de rester. Donc mon but, c'est d'agrandir le cadre quand j'aurai une base de relation avec mon chien, et quand il aura acquis certains apprentissages de base. Par exemple, pour un jeune chien qui n'a pas encore un rappel à toute épreuve face à tous les stimuli, eh bien je vais le garder en longe. En longue longe, hein, ça peut être 10, 15, 20 mètres, mais je le garderai en longe le temps de, le, de mettre en place des apprentissages nécessaires pour avoir un bon non pour avoir un excellent rappel. Et puis je vais peut-être le lâcher, mais avec la longe au sol, afin de lui donner plus de liberté, tout en gardant un filet de sécurité au cas où pour pouvoir le rattraper plus facilement. Et enfin, je pourrais lui enlever la longe et le lâcher sereinement parce que je mis en place des apprentissages adéquats pour que mon chien s'arrête sur demande, revienne quand je l'appelle, ne court pas vers les chiens qui passent au loin, se désintéresse des joggeurs et des vélos, etc. Ça te parle ça, les joggeurs et des vélos Mais oui, c'est le souci de beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, rappelle-toi, ce petit chiot qui allait gaiement, spontanément, vers tous les gens qu'il croise. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison possible d'un tel comportement, mais en tout cas, ça n'aide pas. Mon accompagnement consiste à amener le chien vers une compréhension de ce qui est autorisé ou pas, vers une réponse spontanée et enjouée à mes demandes afin de lui permettre de pouvoir plus tard évoluer en toute autonomie partout. Et une autre idée derrière cette proposition de « poser un cadre » c'est aussi d'éviter de développer ou de renforcer l'impatience, l'incompréhension et la frustration de ton chien. Je vais prendre, euh, sans faire d'anthropomorphisme, mais pour que ce soit bien clair, un exemple humain. Imagine un enfant qui, chaque fois qu'il passe devant un distributeur de bonbons, peut se précipiter dessus et en recevoir autant qu'il veut. Et puis un jour, la donne change. Parfois il peut, et parfois il ne peut pas. Parce que le propriétaire du distributeur a décidé que cet enfant-là, à partir de maintenant, ne pourrait plus en avoir. Ou encore parce que l'adulte qui l'accompagne est pressé de rentrer à la maison ce jour-là. Ou, avec la maman c'est ok, mais le papa il trouve que c'est trop de sucre et lui refuse catégoriquement. Comment l'enfant pourra-t-il savoir si c'est oui ou si c'est non Et comment se sentira-t-il quand il ne pourra pas obtenir de bonbons Ou encore, à l'inverse, si à force d'insistance, l'adulte qui l'accompagne cède à sa demande Eh bien c'est un peu le même principe avec le chien. Et attention, je suis pas en train de te dire que tu dois interdire les bonbons à ton enfant ou y appliquer la théorie du toujours ou jamais. Non, c'est juste une image pour te permettre de mieux visualiser ce que vivent les chiens au quotidien. Notre incohérence En étant juste, logique et rigoureux dans ce qui est ok ou pas, le chien aura des certitudes. Ça ne veut pas dire qu'elles lui conviendront, ni que ce sera facile, mais au moins, il y aura plus certainement une évolution positive possible. Un autre point à prendre en compte par rapport à la fixation de ses limites, je reviens encore une fois sur ce sujet, mais pour que tout ça soit réalisable, il est nécessaire que les besoins du chien soient comblés autant que possible. Mais ce point, on commencera à l'aborder d'ici deux ou trois semaines, je pense. Et puis aussi... Je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, mais déterminer un cadre clair peut apporter une stabilité émotionnelle au chien grâce au fait d'avoir des certitudes sur certaines choses, sur leur prédictibilité, sur ce qui est ok ou pas. Il est aujourd'hui prouvé en humain qu'un enfant qui n'a pas pu expérimenter les limites, qui n'aura pas été accompagné par un adulte dans cet apprentissage et qui aura dû, enfant, ado et ou adulte, apprendre par lui-même ce qui est socialement acceptable ou non par exemple, donnera majoritairement un adulte stressé angoissé, sujet aux crises d'angoisse, voire à de l'agressivité par non-compréhension. Et aujourd'hui, je prends la liberté de transposer en partie ces conclusions à nos copains les chiens. Enfin, le dernier point que j'aborderai avec toi est, comme on l'a vu dans le précédent épisode, la nécessité de fixer des limites qui font sens. Des règles qui sont là pour aider ton chien et non pas pour mettre ton ego en valeur ou pour te faciliter la vie au détriment du bien-être de ton chien. Donc en résumé, on peut dire que peu importe le nom qu'on lui donne, règles, limites, cadres pour aider son chien à grandir dans la confiance et le bien-être, il est important de l'accompagner d'une manière logique et rigoureuse pour en faire un chien bien dans ses pattes et bien dans sa tête. Cela peut se faire en mettant dès le départ un petit cadre que l'on va progressivement agrandir au rythme des apprentissages du chien parce que ça restera toujours plus facile et cohérent que de laisser une grande liberté qui sera retirée quand des comportements problématiques, pour l'humain, apparaîtront. Laisser le chien sans limite, ne pas être rigoureux et ou conséquent dans les apprentissages aura pour risque de conduire à une relation de contrainte et de privation de liberté, en plus de potentiellement rendre le chien stressé par les conséquences de son ignorance à la limite du cadre. Et l'idée n'est pas d'être sur le dos du chien H24 en brandissant tous les interdits du quotidien en permanence, ni de saouler ton chien par un flot d'intervention continue à chaque fois qu'il fait quelque chose. Par contre, anticiper au maximum pour éviter qu'un comportement se produise, et renforcer tous les bons comportements est une super belle réflexion de départ. Et il y a des avantages et des inconvénients à procéder de cette façon. C'est à toi de peser le pour et le contre du choix que tu feras mais dans tous les cas, ce sera ton choix. Et avec lui, il y aura le fait d'assumer ce que ça pourra avoir comme incidence. On est bien d'accord que si tu décides de lâcher ton chien sans rappel, il est hors de question qu'après, tu t'en prennes à lui parce qu'il aura coursé un jogger et sera resté sourd à tes mille supplications de retour. En conclusion, le constat n'est pas des plus folichons. Soit on laisse à son chien son total libre arbitre dans une grande majorité des situations, mais pour respecter au minimum les règles légales, à ce moment-là, il sera définitivement entravé par une laisse ou une longe pour éviter qu'il provoque un carambolage en traversant une route, ou qu'il aille vider le poulailler du voisin, ou encore qu'il saute sur des pique-niques des enfants dans les parcs. Soit on devient, malgré nous, un humain chef qui indique à son chien tout ce qu'il peut faire ou ne pas faire, sous peine d'être privé de liberté à perpétuité. Et le challenge est de trouver un équilibre entre exigence et bienveillance. Mais si je te disais qu'il y a une autre option, celle du choix Profiter de l'opportunisme de ton chien pour l'accompagner sur le chemin de l'autonomie, de la prise de décision socialement acceptable. Là, je sens que je viens d'éveiller ta curiosité. Et oui, malgré tout ce que je viens de te dire, il est tout à fait possible de rendre ton chien maître de ses choix tout en restant socialement adapté. Je t'ai déjà donné un indice en ce sens il y a quelques minutes. Mais pour en savoir plus, tu vas devoir attendre la semaine prochaine. Et pour ne pas rater ce prochain épisode ni des suivants, je t'invite à t'abonner à ce podcast, mais aussi à le partager à tous tes amis et à me laisser un commentaire sur la publication Facebook pour me dire ce que cet épisode t'a apporté. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans la voix qui a du chien